0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Uwe Boll, wir haben ähm, vor ein paar Wochen den Fehler gemacht, äh, Hörer einzuladen. Und die Heike hat uns geschrieben, aus dem Westerwald. Ich bin ja im Westerwald groß geworden. Westerwald kennst du ja, Uwe, auch. Natürlich, Montabauer und so weiter. die Siersahn. Nee, ne, eine Freundin, meines... eine
1: Bekannte von mir, Christine
0: Hecker, wohnte da. Also wohnte da, aber jetzt wohnt sie in, in, in uh, Wiesbaden. Ich bin eine, mit dem Schienenbus immer von Altenkirchen nach Berzhausen gefahren. Das war so eine rote so eine rote Diesel scheiße Die fuhr dann immer so 25 Stundenkilometer schnell. Und die Endstation war -Hahn. Ich war noch nie in meinem Leben in Sires Hahn. Ich hätte einmal einschlafen müssen in diesem Schienenbus und dann wäre ich abends in Sires Hahn angekommen. Ich begrüße die Heike aus dem Westerwald. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
0: So, und wenn ihr denkt, der Uwe hat einen äh, schlechten Ton, der hat ein rote Mikrofon, das teuerste, was es zu kaufen gibt. Und die Heike ist mit äh, Lenovo heute unterwegs und zwar über das Laptop. Das ist sensationell.
2: Das war der Werbeblock, ja? So, wer hat
0: ja. das denn? Wer, wer hat denn ja da noch seinen E-Mail-Account an?
1: Äh, Achso, ich mache Ja,
0: den machen wir mal schön aus. Jetzt oh. haben wir nämlich immer dieses Geding. Und wie gute Hörer äh, dieses Podcasts wissen, ruft auch gleich wieder jemand an mit dieser super Beschallung in der Mainzer Villa. So, Heike, du hast uns ähm, gebeten übers Gendern äh, zu sprechen. Ich habe dich Emanze genannt, <lacht> ohne was ich überhaupt nicht mehr weiß. Ähm, und du kannst dich jetzt mal äußern. Was ist dein Anliegen? Und wir äußern uns nacheinander zu deinem Anliegen. Es kann nämlich durchaus sein, weil wir hatten ja ein Vorgespräch, dass wir gar nicht auseinanderliegen, was unsere Meinung angeht. Muss aber auch nicht sein.
2: Ja, nein, man kann ja durchaus äh, unterschiedliche, äh, unterschiedlicher Meinung dazu sein. Aber trotzdem finde ich, das ist ein Thema, zu dem man sich echt mal ähm, unterhalten kann. Weil wir sind ja alle davon äh, betroffen. Und äh, ja, als ich dann gehört habe, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir brauchen mal ein Thema. Und das ja gerade in aller Munde ist, dieses Thema, habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mal auf. So, gendern. Äh, ich bin ja nun mal als Frau eigentlich davon betroffen. Und man möchte mir als Frau ja damit was Gutes tun, damit ich auch in der Gesellschaft entsprechend sprachlich berücksichtigt werde. Äh, ja, also ich sag mal so... Ich wäre nicht hier in dem Podcast, wenn ich nicht eine große Klappe hätte. Aber es gibt natürlich auch äh, Frauen, die nicht so eine große Klappe haben. Und ich glaube, dass das Problem, was dahinter steht, eigentlich ein ganz anderes ist. Aber äh, Nämlich, dass äh, Frauen in der Gesellschaft heutzutage immer noch von äh, verschiedenen äh, Herren äh, unterschiedlichster Altersstufen, das zieht sich so durch, ähm, nicht als vollwertige Gesprächspartner wahrgenommen werden. Das würde aber dadurch, dass sich ein Innen- an die entsprechenden Worte mh, hänge sich nicht ändern, meiner Meinung nach. Also, wir müssen ja hier differenzieren. Eine, eine Bankkauffrau ist eine Bankkauffrau und kein Bankkaufmann. Ja, ja ähm, ähm, ich bin die Frau und ich bin nicht der Mann, aber ähm, ich bin nicht die, ähm, ich möchte nicht als Innen betitelt werden, weil diese Verhunzung der deutschen Sprache finde ich ganz schrecklich und ich möchte nicht Auslöser. Einer, eines solchen, einer solchen Verhunzung sein.
0: Aber wir wissen doch, wir sind ja du bist Jahrgang 69, wir beide sind Jahrgang 65, dass wir in den 80er Jahren dieses große I ja eingeführt haben. Das ist ja längst im Kulturbereich eingeführt. Es ist wahrscheinlich wieder verschwunden. Ich habe es nicht genau drauf geachtet, aber äh, dieses Innen ist ja nicht neu.
2: Nee, das ist nicht neu, aber es wird im Moment ja, ähm, haben wir ja exponentielles Wachstum, das haben, das haben wir ja alles gelernt, was das heißt, aber in, in, der, in der Benutzung. Und du hast es halt vorher überwiegend im Schriftgebrauch gehabt, was schon mh, schwierig zum Teil zum Lesen war. Jetzt hast du es aber auch in der Sprache. Also der Einzug in die Sprache hat ja jetzt erst zugenommen. Und dieser Glottislaut, wie man diese Verzögerung ja nennt, das kannst du doch gar nicht mehr flüssig sprechen. Das ist mein, mein Punkt und davon möchte ich kein Teil sein.
1: Da gebe ich dir 100% recht. Es haut einen doch total aus dem jeweiligen Satz raus. Ne? Also das ist doch der Punkt, der, der, wenn ich jetzt mich zwinge. Alles auch mit Mann, Frau könnte ja zum Schwimmbad gehen. Als Beispiel jetzt. Das haut mich aus meinem normalen ja, Reden total raus und der Fokus wird dann nur aufs Gendern gelegt, aber nicht mehr auf den Inhalt. Also den Inhalt des eigentlichen Satzes. So empfinde ich es jedenfalls. Und wenn man Texte liest, die jetzt auch voll durchgegendert sind sozusagen, äh, äh, verliere ich den Faden. Ja, also weil es lenkt mich dann total ab. Und ich denke, es ist so ein Nebenkriegsschauplatz, der aufgebaut wurde, ähm, der aber doch wirklich gar nichts ändert an genau wie du sagst. In bestimmten Unternehmen werden Frauen immer noch nicht ernst genommen, immer noch nicht gleich bezahlt das sind doch im Endeffekt die wichtigen politischen Änderungen, die durchgeführt werden müssen. Also, ja, genau.
0: ja,
2: Du musst das Mindset in den Köpfen musst du ändern. Und das änderst du nicht durch diese Verhunzung der Sprache. Aber Im du gegen, änderst im das Gegenteil, Mindset. Das, da, ja, da gibst du, du diesen Leuten auch noch recht, dass es das ja irgendwie kompliziert und schäppig ist, wenn man Frauen mitberücksichtigt.
0: Du, du, du änderst das Mindset aber dadurch, dass du einen Diskurs eröffnest und sagst, ähm, wir, wir können uns weiterentwickeln. Und ich finde, da können wir äh, ein größeres Maß an Gelassenheit an den Tag legen, indem wir einfach sagen, ja, wir verändern. Jeder für sich kann verändern, was er für sich annimmt. Und alles, was er vergisst, findet er dann nicht so schlimm und auch vernachlässigenswürdig wenn es nicht so wäre, dass dann über einen hergefallen wird wie Hitler über Polen, wenn man irgendeinen Fehler macht. Und das machen, glaube ich, die, die ähm, in großen Teilen Sinnvolles bezwecken, falsch, indem sie sich viel zu radikal gestalten, weil das nicht ähm, zu dem führt, was sie vorgeben zu wollen. Man muss allerdings da auch äh, Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln. Ich würde sagen, dass wir natürlich uns auch selber alle in äh, Kommunikationsblasen bewegen, wo wir auch sehr sensibel auf all das achten, was uns missfällt. Mhm. Und all das, was uns gefällt, fällt uns gar nicht so auf, weil es uns ja gefällt und es ist schon in unserem Leben drin. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Beispiele für Veränderungen der Sprache. Als ich begonnen habe, war meine Ausbildungsleiterin in Köln Fräulein Busch. So, das war eine lesbische Frau, die die, die, die Jugendlichen begleitet hat in diesem Zeitungsverlag. Und die hatte naturgemäß keinen Ehemann. Und jeder, der keinen Ehemann hatte, blieb den Rest seines Lebens Fräulein. So, das ist eine Verniedlichung-Form. Das ist nur, darf nur 1,42 Meter groß werden und 43 Kilo wiegen. Und weiß ich auch nicht, was damit bezweckt wurde. Herrlein gab es übrigens nicht. Natürlich nicht in der matriarchalischen ähm, Anordnung. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, das Fräulein heute, gibt es nur noch bei Karnevalssitzungen oder in ganz schlechten Witzen. Das ist abgeschafft worden, weil die Gesellschaft gelernt hat, dass das eine Diskriminierung ist und eine Herabstufung ist, genauso wie wir das N-Wort lange nicht mehr benutzen. Ich selber, äh, Mea Culpa, habe es äh, bis vor wenigen Jahren auch noch benutzt. Ich habe auch viele Freunde mit äh, dunkler, dunkler Haut, schwarze, wie immer People of Color, die sagen, du darfst mich nennen, wie du willst. Aber es ist halt so, wenn, die, wenn diese Community sagt, das wollen wir nicht, dann ist es ja ganz leicht, das nicht zu machen. Das geht ja. Nur wenn ich es dann be weiterhin benutze, so wie die AfD-Spacken, dann nur, weil ich verletzen will. Und wenn ich verletzen will, bin ich kein guter Mensch und grenze mich aus der Community aus. Kann ja, ich tun, muss ja. aber damit leben, was die Resonanz der Mehrheit ist aber Fräulein war damals auch ein rechtlicher Ausdruck für Frauen, Total. die nicht verheiratet waren, war waren eine Fräulein sozusagen,
1: genau. ja, so, und äh, das hat sich natürlich dann hinterher jetzt in eine andere Richtung entwickelt, aber ansonsten äh, war es ja, äh, hatte es schon einen Belang,
0: ne? ja, ja. also... Ja, aber falsch. Also, falsch. Ja, es wurde dann falsch aufgefasst, so als Verniedlichungsform. Ja, aber nee, ich es, war eine, es war eine, juristische Herabstufung. Es war eine, eine, Einordnung nach Kriterien, die Männer festgelegt haben. Juristisch. So. Und, und darauf dürfen wir uns gar nicht beruhen, denn dann dürfen wir, wenn wir Juristen zuhören, dann können wir einpacken. Das geht überhaupt nicht. Die haben dem, dem, äh, dem gesellschaftlichen Kontext zu folgen und nicht umgekehrt. Na. Ja,
2: Sprache, Sprache verändert sich ja auch ja. und so Begriffe wie Fräulein haben wir hinter uns gelassen. Also ich bin während meiner kaufmännischen Ausbildung auch noch Fräulein genannt worden und äh, zum Ende der Ausbildung hin hat sich das dann so ein bisschen, also so um die 90er rum ging das dann schon in Richtung Frau, aber ich hatte eine Vorgesetzte, die war auch ungefähr ähm, 1,45 Meter groß, die wog aber nicht 42, sondern 82 Kilo und das war auch ein Fräulein, das Fräulein Brakensieg, Und die trug das wie so eine Monstranz vor sich her, dass sie das Fräulein war. Ja? Das ist ja auch in Ordnung, wenn sie das für sich als richtig erachtet hat. Aber wir Frauen heute, ähm, wir wollen ja was ganz anderes darstellen. Und ich komme noch denn? mal zu meinem Punkt mit der, genau. mit der Denke. Ja? Also zu mir hat ja hat ein Kollege gesagt, denn, dann erkläre ich dir das mal, Hase. Und dann, dann habe ich und dann schnellte dein
0: Knie nach oben und er sagte, au!
2: Ja, ja. <lacht> ja er hat es zu mir am Telefon gesagt, weil er in einer anderen Stadt arbeitet. <lacht> dann ist es ähm, dann hab viel ich leichter. Dann gesagt, geschlafen und dann habe ich mir den am nächsten Tag zur Brust genommen, weil dieser Kollege ist eine Führungskraft. Ja? Und ähm, ich habe zu ihm gesagt, ich kann mich dagegen wehren und ich kann dir ganz klar das Stoppschild zeigen, aber du hast Mitarbeiterinnen, die das vielleicht nicht können, weil sie in einem vorgesetzten Verhältnis zu dir stehen. Und ab der Stelle wird es mehr als kritisch. Ja, der gleiche Kollege, also dieses Geschehen mit dem Hasen, das ist so vier Jahre vielleicht her. Der gleiche Kollege hat äh, vorgestern am Telefon, wo zu dem Zeitpunkt nur Frauen im Call waren, gesagt, moin Mädels. Äh, ich gesagt, stopp, wir sind hier keine Mädels. Ja, achte mal auf deine Sprache. Ja. So, mein ich mache das übrigens
0: tatsächlich moin Mädels, immer wenn nur Jungs im Raum sind.
2: Ja, das ist ja auch völlig okay. Es ist noch eine Frage, Kai, wie gut kennt man sich? Ja, klar. Ja, Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber wenn man nur zusammenarbeitet und sonst keine Beziehung hat, dann finde ich das einfach grenzwertig und dann möchte ich nicht Mädel genannt werden. Da mhm. bin ich wirklich sehr, sehr strikt. Mein absolutes Highlight ist aber wenn äh, Menschen sagen zu Einheiten, die sich mit Abwicklungstätigkeiten beschäftigen, wo ähm, standardmäßig ähm, der Frauenanteil relativ hoch ist und dazu dann sagt, Achtung, Trommelwirbel, Pink Ghetto. Das springe ich ungebremst auf den Tisch.
0: Ja, aber weißt du, was da falsch läuft? Das ist nicht, ähm, dass Frauen wie du sich nicht wehren können, sondern dass die Selbstreinigungskräfte der, der Männlichkeit sind nicht da es ist, du, wirst, du wirst zu diesem Moin Mädels keinen Mann finden, der seinem Kollegen sagt: Lass das doch mal sein, das ist doch das Letzte. Du bist wie so ein Primat. Und ähm, Pinketto ist ja schon, das ist ja Herabstufung. Also ist ja, das ist schon aggressiv. Da, da soll was. Da, 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 ist, da, da ist total verängstigte Männlichkeit am Werk, aber nicht eine, die geschützt werden sollte, sondern da muss man dann tatsächlich die Eskalation auch suchen, würde ich sagen. Hat sie meiner Firma mhm. übrigens nicht gegeben.
2: Ja, zu recht, ja. Also ich sag mal, das war einer der wenigen Momente, wo ich sprachlos war, aber ähm, ich habe den Kollegen auf meinem Radar sozusagen, ne? Wenn der mir nochmal begegnet und es nochmal fällt, dann raus im Gebälk.
1: Ja, du kannst dich ja anscheinend wehren, was ja gut ist, und äh, von daher... Würde ich sagen, ich würde sagen, du bleibst dabei. Was meinst du, Kai? Heute die Sendung. Sie soll dabei bleiben. Lass uns doch mal mit der Heike auch über unsere Corona-Politik
0: sprechen. <lacht> Aber jetzt musst also. du nach. Na <lacht> so. also. Ich hätte mir vorgenommen, heute mal nicht über Corona-Politik zu sprechen. Aber kleinen Moment noch. Wir sind ja mit Gender noch nicht durch, oder Heike war das schon? Doch, alles? ich bin fertig damit. Ja, du kannst ja auch. <lacht> ich habe,
1: weißt du übrigens, was ganz interessant ist, ich arbeite ja gerade meine diese Uraltaufzeichnungen auf, äh, so von meinen, äh, zwischen, zwischen 1984 und 1990 aufgeschriebene so Tagebücher. Ja? Ja. Die ich ja, so, und da steht tatsächlich drin, gestern habe ich das gesehen. Da habe da hab ich das gesehen, dass äh, wir, äh, dass ich da auch geschrieben habe, ich sage immer noch nicht Mann, Frau. Das muss man überlegen, das war 1987 was ich da gestern gelesen habe. Und da war das Thema auch schon da. Das ist also ja, jetzt nicht erst nicht in den neu. letzten 10, 15 Jahren Nein. gekommen, sondern das war schon immer da irgendwo, hat sich nur großflächig einfach nicht durchgesetzt. Sagen wir es Ich mal möchte so.
0: aber noch mal was in den Raum werfen durch diese Kommunikationsräume, in denen wir uns bewegen, ob es Twitter ist, Instagram oder die ganzen Social-Media-Bewegungen, jetzt auch Clubhouse, äh, eröffnen sich natürlich auch für viele junge Menschen Räume, die sie so noch nie betreten haben und die zum Beispiel gar nicht wissen, also ich habe das letztens zu einer gesagt, weißt du, ich war schon mal 28, aber du Du warst noch nie 56, ja und es ist nicht, ähm, es ist jetzt nicht das Pri es ist natürlich das Privileg der Jugend zumindest war es früher immer, es besser zu wissen, aber es gibt durchaus Menschen die ähm, und wir sind die erste Generation, bei der es so sein wird, die nicht alt werden werden allein schon aus diesem Thema was wir eben hatten, Rentenpolitik, also wir werden nicht in Rente gehen, wir werden nicht genügend haben, wir müssen äh, dieses Land auch hochhalten, weil so wenig, so wenig geboren wurden nach uns, ähm und wir, wir, wir sind halt Teil dieser Gesellschaft und im Moment sehr vitaler Teil dieser Gesellschaft und eben nicht Boomer und Alte Weiße irgendwas, sondern wir, wir bestimmen nach wie vor in Teilen äh, den gesellschaftlichen Kontext. Und die wissen nicht genau, ähm, dass wir das schon mal hatten, dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Uwe. Deswegen ähm, finde ich, dass man da sehr gut aneinander ansetzen kann. Weil mein Vater hat Platten von Rudi Schuricke gehört und der war ausgegrenzt quasi damit. Heute hören die Eltern das Gleiche wie ihre Kinder. Es wird also ähm, die, dieses culture besetzung ähm, findet ganz, ganz stark statt und ist ja viel mehr, ist viel, viel besser geworden, als es früher war. Deswegen ähm, finde ich schon, dass wir dass wir uns da gelassener zeigen können. Und äh, sagen, nehmen wir die Aktivisten mal raus als Streichresultat, die natürlich in diesen Kulturräumen auch davon leben wirklich die können Bücher schreiben über ihr Thema und ähm, dadurch fühlen viele sich unsicher fühlen bedroht aber in Wirklichkeit findet gar keine Bedrohung statt weil ich muss es ja nicht tun es findet ja keine große Strafe statt wenn ich jetzt nicht MitarbeiterInnen sage ich werde es nicht tun
1: nein aber wir haben doch äh, guck mal letztens waren doch die Grammys oder was hat diese Musik Oscars und dann hat sich auch Billy eilig quasi entschuldigt dafür, dass sie weiß ist. Ja, so und da sind wir doch schon. Ich sehe das mit dem Gendern sozusagen, kommt doch genau in diese Gesamtstruktur rein, dass sich heutzutage alle nur noch entschuldigen müssen von morgens bis abends über alles. Weil nee, sie früher sie Onkel mit. Bens Reis gegessen haben. Da müssen war man auch sie kein mit. Rassist, wenn man Onkel Bens Reis gegessen hat. Und äh, ich glaube einfach, äh, sozusagen diese Dinge
0: gehen vollkommen vom Thema ab. Ne? Es, aber äh, ist doch gut, dass das, das, nein, aber ich finde das gut, dass das verschwindet, weil das sind rassistische Narrative, die erzählt wurden, die jahrzehntelang erzählt wurden, es hat nur niemanden gestört, außer die, die keine Stimme hatten. Und die, die eine Stimme jetzt bekommen haben, die, weisen uns jetzt darauf hin. Und dann ist das doch nicht schlimm, wenn dann ein anderer Mensch abgebildet wird als ausgerechnet Onkel Toms Hüttemann. Das ist doch nicht schlimm, das passiert doch gar nicht. Ja, aber ich finde es schlimmer,
1: wenn ein Polizist elf Minuten auf dem Nacken von George Floyd sitzt und ihn ja. jämmerlich umbringt, ja. premeditated Murder begeht und jetzt schon wieder aus dem Gefängnis raus ist. Aber es ist. steht doch nicht ja, so in
0: Konkurrenz zueinander, Uwe. Das steht dann es Doch, dann das entweder steht, entweder steht doch. Weiß, weißt du, warum
1: das ein bisschen in Konkurrenz das zueinander steht? Schon steht? Laut.
0: Weil, so es steht ein
1: bisschen in Konkurrenz zueinander, weil äh, dadurch von den wichtigen Themen oft abgelenkt das wird. Das stimmt und das, das stimmt. stimmt. Da hast du
0: recht. Da ja. hast du recht.
2: Das sind, wisst ihr, wisst ihr, wie ich das nenne? Das sind Stellvertreterkriege. Genau. Ja.
0: So sehe es auch. Aber das ist eine neue Diskussion und äh, da sind wir dann bei Angela Merkel. Da sind wir bei unserem System. Da sind wir bei dem, was wir gerade erleben in diesem systemischen. Äh, ähm, Punkt, weil die Pandemie, wir kommen jetzt zu Uwe, ähm, Heike, ist das in Ordnung?
2: Ja, 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 ja. Du hast
0: deinen Punkt angebracht. Heike, was ähm, hältst du denn von Angela Merkel jetzt?
2: Äh, da habe ich die Woche schon mit Kai drüber diskutiert. Also ich sage mal, ich fange mal hinten an. Ich finde gut, dass, jetzt, dass es jetzt rum ist, ja, weil sie ist jetzt einfach, hat den Zenit überschritten. Ich denke aber schon, dass sie dem Land auch Gutes gemacht, getan hat. Sie hat auch ähm, uns durch die eine oder andere Krise gut geführt. Ja, Ich habe mich ja vorhin geoutet, ich arbeite in der Finanzdienstleistungsbranche und sie hat uns zum Beispiel 2008 exzellent durch die Finanzkrise geführt. Und ich ähm, finde auch, dass, äh, dass das Mindset in der Flüchtlingskrise, dieses Wir schaffen das, fand ich auch ganz hervorragend. Was sie aber, was sie für ein Problem hat, ist, sie denkt es nicht zu Ende. Das sehen wir jetzt ja in der Corona-Politik genauso. Wir schaffen das, ist super. Aber du versetzt, also sie versetzt dieses Land nicht in die Lage, es zu schaffen. Ja? Weil die Integration der Geflüchteten, die ist ja nun mal grandios gescheitert. Ja, das fängt an mit irgendwelchen Formularen, geht weiter, dass wir nicht wissen. Ähm, wie wir die Spreu vom Weizen trennen, ne? nämlich die, die Asylrecht haben und die, die keins haben. Und dass wir dann uns dann mit denen, die tatsächlich bleiben dürfen, auch äh, beschäftigen und sie tatsächlich integrieren. Und das ist das, was ich dieser Regierung immer wieder vorwerfe. Die werfen äh, Bälle in die Luft und fangen kann sie dann ein anderer.
1: Ja, da, also alles, was du gesagt hast, würde ich jetzt auch erstmal so äh, unterschreiben. Ich glaube aber... Das äh, neben Finanzkrise oder jetzt äh, diese Flüchtlingsaufnahme hat es ja in 16 Jahren noch viel mehr gegeben. Und da war dann eben wirklich Stillstand. Ne, Digitalisierung, ja. äh, Energiewende, viel zu früh aus der Atomenergie ausgestiegen in Wirklichkeit äh, äh, und so weiter. Also sie hat meines Erachtens sehr, sehr viele Fehler gemacht. Sie hat auch Fehler gemacht in der Außenpolitik, gravierendste Fehler in der Außenpolitik, durch, durch äh, nach wie vor Geschäfte mit den Saudis gemacht, äh, äh, zu Erdogan zu lange geschwiegen. Äh, ihre Politik der, äh, des Aussitzens, hat zu guter Letzt jetzt auch äh, äh, gerade bei Corona äh, ihre Reputation am Schluss vollkommen zerstört. Ja? ja, jetzt nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel von. Kommen wir zu den so aktuellen Dingen. 29 Millionen AstraZeneca-Impfstoffe sind ja quasi gefunden worden. Jetzt ist ganz, aber so. ganz kleiner
0: humoristischer Hinweis: Noch nie hat es 20 Minuten gedauert, bis du zu dem Thema kommst. <lacht>
1: da, da, da das ist ein der neuer Weltrekord. <lacht> äh, ja, so. Also, jetzt sieht es ja so ganz konkret aus. Wir haben ja letzte Woche schon, der Kai und ich, darüber geredet. Also, was muss man jetzt mit den 29 Millionen Dosen machen? Natürlich nehmen und impfen. Denn, denn AstraZeneca hätte uns ja 100 Millionen liefern müssen schon, hat aber nur 20 Millionen Dosen in die EU geliefert. Ein einziger Witz, weil sie nämlich die Engländer haben klarere Verträge abgeschlossen und so weiter und da müssen sie hinliefern. So, stattdessen li liegen die Dinger jetzt da rum und es kommt jetzt quasi zum Rechtsstreit. Ne? Der EU-Kommissar, die haben ja gestern gesagt, wir lassen keine Export mehr zu. Das heißt, die blocken jetzt die Dosen. Aber das ist jetzt der Unterschied zu beiden zu Trump, zu diesen Leuten. Die hätten die nicht, die hätten sich jetzt auf keine Diskussion eingelassen, sondern hätten diese Dinger verbraucht. Jetzt. Wir brauchen jetzt Impfstoffe. Wir kommen aus der Scheiße nicht mehr raus. Ja, und wir haben ja, und das ist die zweite Sache, die ich noch in den Raum stellen will. Hören wir uns noch mal bei Illner, den Lauterbach von dieser Woche an. Er war zwei Tage vorher und drei Tage vorher in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen. Der redet mit der Merkel. So, jetzt kommt da so eine halbgare Nummer raus bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Dann wird die einen Tag später mit großer Entschuldigungshymne wieder zurückgenommen von der Merkel. Und dann sitzt der Lauterbach am selben Abend bei der Illner und sagt... Wir werden 50.000 Neuansteckungen pro Tag kriegen. Es werden Tausende von Leuten sterben. Wir sind in der dritten Welle. Sie wird viel katastrophaler. So, wo ist denn da der Politiker, der quasi, wenn er doch oft Recht hat mit seinen Prognosen, hat er ja auch meistens gehabt, ja? Da muss doch so ein Drosten, so ein Lauterbach in diesen Sitzungen Sagen, wir treten komplett zurück, es ist vorbei, habt ihr nicht den Arsch auf? Die Bevölkerung ist ja nicht nur leid, diesen ewig Lockdown, sondern die Bevölkerung ist sogar bereit, aufgrund von wissenschaftlichen Fakten, einen zwei Wochen, so wie der Kai und ich ja von seit vier Monaten sagen, einen zwei Wochen brutalo-Shutdown zu machen. Anstatt Ostern zurückzunehmen, was die Merkel gemacht hat. Der totale Blödsinn. Hätten wir natürlich jetzt diese Osterzeit, weil die Kinder sowieso wieder zu Hause sind und, und keine Schule haben, zum Total-Shutdown nutzen müssen, mit dieser halbgaren Nummer, die wir hier machen werden wir aus diesem Lockdown bis Juli, August nicht mehr rauskommen, weil wir viel zu langsam impfen. Und das zerstört alle Kleinunternehmer, alle, äh, äh, haben wir ja Stausen mal gesagt, Gastwirte, Kinos, Theater, alles. Und das ist einfach der blanke Wahnsinn, was wir hier für eine Politik machen. Und da muss man auch Leuten wie Lauterbach wirklich einen Vorwurf machen und sagen, warum, so wie du bei der Illner redest, da musst du doch bei der Ministerpräsidentensache sagen, es geht nicht, was machen wir?
2: Ja, hat er vielleicht, das wissen wir ja nicht. Nee, so. Aber da muss man sagen,
1: da trete ich morgen zurück, da trete ich vor die Presse
2: und sagt sie, weil wir
1: müssen ja mal über uns folgendes Plan sein, weil die keinen Impfstoff eingekauft haben, sterben jetzt Leute. Und weil die dritte Welle läuft, sterben ja noch viel mehr Leute. Also das heißt, hey, ich meine, zum Glück sind die Todesraten nicht.
0: Leute. Ja, jetzt ganz ruhig, ruhig. Wir werden, <lacht> ja. wir werden, wir werden äh, riesige Infektionszahlen bekommen nach Ostern, aber ganz wenige Tote. Es ist eine ganz andere Situation und das mache ich denen tatsächlich zum Vorwurf, ähm, die Angela Merkel hat in der Ministerpräsidentenkonferenz, da gab es ja eine Viertel, die Bitte um eine Viertelstunde hat der Ramelow ja verraten, eine, um eine Viertelstunde Pause. Die Angela Merkel wollte, dass wir Ausgangssperren bekommen, weil sie genau das wollte. Sie wollte den totalen Shutdown. So, was ich der Frau vorwerfe, ist, sie bekommt keine einzige ihrer Positionen durchgesetzt und müsste zurücktreten. Das hat sie Angedroht, das ist meine These vom letzten Dienstag. Deswegen gab es aus einer Viertelstunde Pause, sechs Stunden Pause. Uwe, machst du mal die Tür zu? Deine Kinder sind so laut. Ne, die Tür ist zu. Ach so, äh, da, dann schlag deine so. Kinder mal. Ja. Du hast gerade ich drehe mich in die andere
1: Richtung mal hier so ein bisschen.
0: So, und sie hat äh, mit Rücktritt gedroht und ihre Vertrauten sind dann auf sie eingedrungen. Und dann kam diese fatale Scheiße mit der Osterruhe von Helge Braun. So, dass das totaler Müll war, haben die natürlich dem geschuldet, weil Frau Merkel aus Brüssel Verhandlungen, 15 Uhr als Beginn der der Sitzungen gut kennt und die Leute einfach mürbe macht. Das kennen wir von Helmut Kohl und Margaret Thatcher aus den 80ern, als es um ähm, finanzielle Ausgleiche für Britannien gab. Es wurde so lange rumgesessen, bis einer eingeschlafen ist. Und das ist hier passiert. Und deswegen ähm, werden immer, immer, immer schlechtere Entscheidungen getroffen, weil sie selber total am Durchdrehen und am Verzweifeln sind. Was aber eigentlich bei der Figur Merkel am meisten zu kritisieren ist, ist dieses, dieses politische Klasse hat überhaupt keinen Kontakt mehr zum realen Leben. Weil sie nichts, sie haben diese Digitalisierungsprobleme nicht. Die wohnen in Berlin, die haben immer schnelles Internet. Die haben Fahrdienste, die, die geht mit der Bodyguard zum Rewe und wird volksnah genannt. Ja? Das Problem bei Frau Merkel ist, dass sämtliche Entscheidungen ihrer Kanzlerschaft kommen aus der Reaktanz. Es gibt nicht ein einziges Modell, nichts, gar nichts, was die Handschrift der Politikerin Angela Merkel trägt. Sie reagiert nur. Die Finanzkrise hat ja eine Ursache. Darüber von Frau Merkel kein Wort. Die Flüchtlingskrise hat eine Ursache, die, die im Wesentlichen von Deutschland hervorgebracht ist. Unter äh, dem Innenminister Schäuble ist der Dublin-Prozess in die, in die Wege geleitet worden. Hochreiner Schwachsinn in Gesetzesform haben wir einfach alles mit Geld zugeschüttet und plötzlich standen trotzdem alle Syrer hier, weil wir daran nicht gedacht haben. Der Syrienkrieg zu Deutschlands gar nichts, nichts. Frau, Frau Merkel, Irakkrieg war sie dafür, da war sie noch nicht Kanzlerin, sondern CDU-Vorsitzende. Ja, sie war dafür, dass George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney und Wolfowitz Massenmörder unsere Freunde sich genannt haben und sie hat das unterstützt. Da war ich froh, dass wir einen Gerhard Schröder hatten und einen Joschka Fischer, die gesagt haben, I'm not convinced, also ganz euphemistisch, aber sie haben nicht mitgemacht. Es war die letzte große Tat einer deutschen Bundesregierung.
1: Und das auch das letzte, letzte
0: Mal, wo ich stolz war. Da das war ich Problem, wirklich stolz
1: auf Joschka Fischer, als er gesagt der, der hat, ich glaube einfach daran, nicht, ja. dass Saddam Hussein äh, involviert Nein. war.
0: Unsere äh, schlechten, Verfachs-, äh, unsere schlechten äh, Geheimdienstler haben gesagt, von den Weapons of Mass Destruction stimmt gar nichts. Und das wusste jeder, der 2003 ähm, dem Colin Powell zugeschaut hat, als er handgemalte Pappen hochgehalten hat im UNO-Sicherheitsrat. Und jeder wusste... Die haben gar nichts. Die haben überhaupt nichts. Es muss nur auf diese 9-11-Scheiße reagiert werden. Und diese Rotze ist uns um die Ohren geflogen. Und dazu von Angela Merkel. Kein Wort. Sie ist eine hochreine Opportunistin und eine Machtpolitikerin. Die, Im Grunde ist sie gar keine Politikerin, weil sie gar kein inneres Gerüst hat. Und was du eben übrigens gesagt hast, ist auch der Abgesang auf jeden Naturwissenschaftler. Ich bin mit einer verheiratet. Wenn du vom Ende her nicht denkst, wenn du das nicht, wenn du nicht eine These hast, was du überhaupt rausfinden willst, dann kannst du morgens liegen bleiben. Ja, das geht als Naturwissenschaftler überhaupt gar nicht. Du kriegst dann irgendwelche Ergebnisse sicher, aber du musst wissen, du musst eine, eine, eine These dazu haben, was dabei rauskommen soll. So. Und also wir, wir verlieren gar nichts mit Angela Merkel und wir gewinnen. Die goldenen Zwanziger, die Hoffnung habe ich tatsächlich mit mit ganz neuem Politpersonal und das andere muss weg, weil wir haben ja einen Innenminister, der Horst Seehofer heißt, das darf man ja nicht vergessen. Der Mann ist ein totaler Versager, der ist intellektuell in keiner Weise in irgendeinem Amt gewachsen. Da wird nichts zugesagt, ich sage jetzt nicht Andi Scheuer und Jens Spahn, das sind auch alles so, alles so Leute, die mit der realen Welt überhaupt keine Verbindung haben. Die kennen nur den, den Alfred Sauter, das ist ihr Vorbild. ja. Der Markus Söder hat mit 17 von einem, von einem Plakat von Franz Josef Strauß, der Mann ist ein hunderte von Millionen bestochener Mann. Der ist ein schwerer Verbrecher. Wilhelm Schlötterer aus der aus der ähm, ähm, aus, dem, aus dem Finanzministerium, dem bayerischen äh, hat zwei Bücher geschrieben über Franz Josef Strauß, bitte ich zu lesen jeden Hörer. Wilhelm Schlötterer heißt der Mann, der wirklich ganz und gar unbeleckt von irgendwelchen Verdacht, Verdächtigungen ein ähm, Verschwörungstheoretiker zu sein. So. Und diese, diese Leute, die ganz falschen Vorbilder werden da genommen. Aber Angela Merkel hat mit all dem nichts zu tun. Die ist eine, eine ganz eigene Klasse für sich und wir verlieren tatsächlich überhaupt nichts. Sie hat, die hat Deutschland nichts gegeben. Sie war nur da. Bevor ich jetzt ich der mal, Heike... Warte, Heike, ich gebe dir jetzt das Wort.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, du bist hundertprozentig äh, richtig, aber auch leider hundertprozentig falsch dahingehend, dass du denkst, das wird besser. Ich sagte jetzt schon, die nächste, was passieren wird, ist, wenn wieder gewählt wird, ja. weil das ist ein anderes Thema, müssen wir auch nochmal besprechen, nämlich die Doofheit der Deutschen also der Bevölkerung auch, wir dürfen die nicht immer so ungeschoren davon kommen lassen, sondern ich glaube einfach, dass wir natürlich dieselbe Regierung ein bisschen abgeändert vielleicht mit den Grünen und der CDU und so weiter im Herbst bekommen werden. Und dann wirst du genau dieses katastrophale Szenario wird so weitergehen, weil wir tatsächlich eine quasi richtige politische Revolution brauchen. Ja? Äh, bevor du drankommst, Heike, äh, heute wurde ja diese EU 750 Milliarden Corona äh, Support-Paket gestoppt. Und zwar vom Bundesverfassungsgericht. Der ja. Steinmeier, Bundestag und Bundesrat haben sie schon an unterschrieben. Auf einmal Bundesverfassungsgericht, nein, kann nicht unterschrieben werden. Also Steinmeier darf es jetzt nicht unterschreiben. Jetzt geht es wieder zurück zur EU. Äh, und du musst ja überlegen, diese 750 Milliarden wurden ja schon vor zig Monaten beschlossen. Es hätte ja schon längst Geld fließen müssen, ist ja. es aber nicht. So, Aber das ist Europa, das ist Deutschland und mit dieser Gurkerei werden wir auch in Schulen in vier Monaten noch keinen testen. Das ist doch unser Hauptproblem. So, Heike.
2: Ja, aber habt ihr denn mitgeschnitten, wer die Klage beim Verfassungsgericht eingereicht hat gegen diesen EU-Beschluss?
1: Nein. Der Herr Lucke.
2: Bernd Lucke, ja. ja. Und, und zack, Erfolg ja. gehabt. Erfolg gehabt. Ja? Erfolg gehabt.
0: Nein, 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 Moment, er hat, hat ein ju juristisches Instrument bedient. Inhaltlich hat sich das äh, Bundesverfassungsgericht damit überhaupt nicht äh, beschäftigt. Das ist nur ein Verfahrenspunkt jetzt gewesen und der Herr Steinmeier ist mit dem Gericht unter einem Dach, weil er gesagt hat, ich will das nicht entscheiden, sondern ich möchte mich gerne an deine Vorgaben ähm, halten. Also es ist, inhaltlich ist überhaupt nichts entschieden.
1: Ja, mehr. aber wir halten ja. uns immer an alle Vorgaben und am Schluss macht keiner irgendwas. Das, das, ist ja, das ist
0: ja bei allem so. Ja, so
1: und das ist es ja.
2: Das ist aber doch genau der Punkt, ja. Also wir sind ja... Wir sind ja jetzt von der Diskussion gar nicht weit auseinander. Also wir haben da ja eigentlich gar keinen Dissens. Ne? Also ich habe gesagt, was ich an Angela Merkel gut fand, diese beiden äh, Leuchttürme habe ich mir mal rausgegriffen. Aber das, was ihr jetzt auch gesagt habt, das ist ja symptomatisch für ihre 15-jährige Amtszeit bisher. Nämlich, wie gesagt, ich nehme ein Thema auf und sage, das könnten wir mal so machen und dann endet mein Engagement. Wenn ich so arbeiten würde, ich wäre schon lange rausgeflogen ja, dieses ja. wir könnten mal, das das hilft ja gar keinem weiter, sondern du musst ja auch sagen, wie soll's denn gehen und was habe ich denn für, also wir nennen es Meilensteine im Projektmanagement, ne? was habe ich für Abhängigkeiten, was habe ich für äußere Einflüsse, lalala. Selbst dieser Gollum Boris Johnson schafft es, seinen Leuten einen Plan vorzulegen, wie sie bis Ende Juni aus der Krise kommen. Völlig ungeachtet, ob dieser Plan Sinn macht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber er hat den Leuten wirklich mal gesagt, wie es denn gehen könnte. Ja, und das ist. Weißt du,
0: was der vor allen Dingen gemacht hat? Entschuldigung. Ja. Der hat eine, eine um, Venture Capitalist äh, um, Unternehmerin, die zufällig Biologie studiert hat, also Naturwissenschaftlerin, die äh, im Management sehr, sehr, die mit ihm auch äh, in, ich glaube, in Oxford tatsächlich studiert hat also eine Gleichaltrige, zur Chefin dieser Impfkampagne gemacht, die nach ähm, Management-Gesichtspunkten, also wie würde ich das jetzt angehen, wenn das eine Firma wäre, das gecheckt hat und sofort hat sie diese Maßnahmen eingeleitet. Das ist das, was uns total, ja. total fehlt, ist Management. Es gibt einfach überhaupt kein Management. Der Helge Braun ist dieser Helge Braun, den wir immer sehen und der ist Arzt. Ja? Ja. Das heißt noch, ich will die, die armen Ärzte können ja auch nichts dafür. Aber er ist kein Kanzleramtschef. Das war früher mal das Machtzentrum der Bundesrepublik Deutschland. Da ging es ab. Herr Steinmeier war das. Da wurde Politik organisiert. Die Leute, die gehen ja nicht mehr mehr ins Telefon, wenn der anruft. Wir haben schon auch ein Personalproblem, aber wir haben auch ein, Politik hat sich abgewandt, sie sind nur noch in diesen Zirkeln verhaftet, wo rumtaktiert wird, wer das nächste bessere Interview gibt und nicht, was das Richtige ist. Und dann man vielleicht auch mal stehen bleibt und für eine Entscheidung aufs Maul bekommt und nicht für einen Gedanken. Das ja, ist das Problem. Genau.
2: Und das ist dieses, ja, also die sind alle so angstgesteuert und die haben alle Angst vor Entscheidungen und gerade Angela Merkel müsste doch im Moment gar keine Angst haben, weil ihre Amtszeit ist rum, sie hat ja selber gesagt, ich höre auf, das wäre doch eigentlich jetzt für sie die Gelegenheit einfach mal durchzuziehen, ja, mit ja. allen Möglichkeiten, die dieses Amt ihr gibt.
0: So wie wir dachten, wenn wir zwei Drittel Mehrheit haben mit einer großen Koalition seit jetzt wie viel, drei oder vier Legislaturperioden, wenn die Macht doch schon so geballt ist, dann muss doch das Beste, was es gibt, herauskommen. Und es kommt das Schlechteste, was es gibt, heraus, weil alle nur die anderen beobachten und keiner mehr irgendein Platzterrain freigeben will. Mit dem Ergebnis, dass die heute nicht einmal mehr eine große Koalition bilden könnten, weil sie so runtergewirtschaftet sind, ja, und also das ist Managementversagen. Das ist ja. wie eine Firma, die immer schlechter wird und sagt: Ja, daran kann man aber nichts ändern.
1: Ja, und dann, ja genau. Guck
0: mal, wir haben, gestern war ich seit dem 1. November zum ersten
1: Mal essen. Und, und zwar echt? im Kirschgarten-Restaurant in Wackernheim mit meiner Frau und unserem Sohn, weil die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz ja auf ist. So, und jetzt war es auch nicht so kalt, ja. dass wir, <lacht> dass wir gesagt haben, so komm, die haben so Heizstrahler über den äh, Tischen aufgehängt ja, ja. und äh, so saß man dann da schön draußen, da waren insgesamt, würde ich mal sagen, 13 Gäste, drei also drei Tische. Äh, wir haben unseren Schnelltest mitgebracht ja. und äh, ähm, es ist also überhaupt gar kein Problem. So sieht es ja in Wirklichkeit aus. Und das, das ist ja, was Boris Johnson, wo wir gerade darüber geredet haben, was wir in Deutschland, und ich weiß nicht, Heiko, ob du auch Kinder hast, äh, ja, aber äh, es ist ja so, was wir jetzt hier seit November mitmachen, ist ja das Gegenteil von Regierung, ist das Gegenteil von Konzept, ist das Gegenteil von irgendwelchen Szenarien, wie können wir Infektionszahlen äh, runtersetzen, bzw. unten lassen, bei höchstmöglicher äh, persönlicher wiederkehrender Freiheit. Also ja. Swimmingpools, Fitnesscenter, Theater, Kino, Restaurants und so weiter. Das ist ja das, alles was Spaß macht, ist uns kaputt gemacht worden und weggenommen worden. Ja, Mir macht es nun mal nicht Spaß zum Friseur zu gehen. Ich mache das selber mit der Haarschneidemaschine. Mir bringt sowas alles ein Scheiß. Also das heißt, alles was Kindern was bringen würde, nämlich Schule und Sport draußen drinnen und so weiter, es gibt es alles nicht. So, und da war das gestern so richtig relaxend, da mal zu, äh, zu sitzen. So, die Kellner hatten natürlich Mundschutz auf und so weiter. Dass man sich da ansteckt, ist ausgeschlossen. Vor allem wenn jeder einen negativen Test braucht, um überhaupt da zu sitzen. Ja. Warum wird überhaupt noch diskutiert, nicht bundesweit die Außengastronomie zu öffnen. Warum? Warum wird das diskutiert? Weil das nämlich wieder so ist, wir nehmen den Leuten einfach alles weg, was denen Spaß macht. So Und das das ist einfach so. Und ich glaube, da ist eine absolute mentale Sperre bei dieser Regierung. Er hat sich aufgebildet, dass die Bevölkerung doof ist und die Bevölkerung muss bevormundet werden und wir müssen denen alles untersagen. Ja. Ja? Du ja. wirst musst 50 Euro Strafe zahlen, wenn du einen Döner in die Hand nimmst und latschst dann damit rum und isst den. Weil das darfst du nicht. Den musst du damit genau oder dich in dein Auto setzen, um den zu essen. Dieser ganze Quatsch, diese Regeln, die wir erlassen haben in diesen Nur Lockdowns, Regeln. sind ja. idiotisch ja. und bringen ja, überhaupt keine, wie wir ja auch sehen, die Zahlen explodieren trotz Lockdown. So, und ja. das heißt, wir haben überhaupt keine Antwort darauf. Und alles, die 90% Prozent der Bevölkerung wäre schon seit vier Monaten bettelt quasi. Dass wir endlich mal zehn Tage die Großindustrie zumachen, alles zumachen oder 14 Tage einmal. Aber es muss dann auch ganz klar, es muss dann ganz klar sein, dass es dem Bevölkerung so gesagt wird, jetzt passiert 14 Tage nichts, niemand fährt beim Auto, niemand geht durch die Gegend, wir müssen hier Wuhan machen. So, aber nach, weißt diesen, du, woran das liegt? aber nach diesen 14 Tagen, sage ich wieder, haben wir unter 1000 Infektionen am Tag und drei Tote. Nach 14 Tagen könnten wir das haben, aber es muss dann auch klar sein: nach diesen 14 Tagen wird mit Abstand, mit Schnelltest und so weiter und Luftfiltern alles aufgemacht. Alles.
0: So. Uns fehlt. Uns fehlt. Das Konzepte was. fehlen uns. Boris Jen, nein, Aber das Konzept habe ich doch gerade gesagt: nein. das ist das
2: Konzept. Ja, Warum wird es ja, nicht wir gemacht? Wir Konzepte ein sind, Konzept, nein, aber was wir doch fehlt. brauchen? Sind doch Konzepte statt Verbote. Ja? ja. Wir kommen aus dieser Verbotskultur einfach nicht raus.
0: Genau. Ja? Und
2: das ändert aber, also das, damit kommen wir ja nicht zum Ziel. Ja, und der, das ist das, was nein, mich so Was fehlt,
0: macht. was fehlt, ist der unbedingte Wille. Das hat Biden, das hat auch Trump der Schwachkopf, das hat auch, das hat eigentlich alles, was alles, was Englisch spricht, hat das. Und wir Europäer, wir Deutsche, wir Preußen-Untertanen, wir Föderalisten, wir, die wir uns selber alles abgeschnitten haben, was zum Handeln befähigt ist, durch guten, guten Grund, durch einen riesigen Umfall vor 75 Jahren der Geschichte. Das behindert uns. Wir haben diesen unbedingten Willen nicht. Und dann kommt das Zweite hinzu, was Karl Marx gesagt hat, dass sein Bestimmt das Bewusstsein, wenn du selber nicht betroffen bist, wenn du überhaupt keinen Nachteil hast, egal was du entscheidest, wenn kein Staatsanwalt danach fragt, was du falsch machst, wenn nur der ZDF-Mann, der der sagt dann mal zwei, drei kritische Fragen, wenn keiner dich anschreit, wenn keiner sagt, ja und dann versteigst du dich übrigens auch zu dem, was wir dann diese Woche gesehen haben mit der Frau Merkel. Die bittet, komplett falsches Wort, um Verzeihung. Sie hat doch gar nichts gemacht, außer schlecht zu sein. Aber ich kann ihr das nicht verzeihen, weil ich nicht weiß, was sie meint. Und ich weiß vor allen Dingen von der Frau gar nicht, wofür sie sich entschuldigt hat, weil sie nämlich mir nicht gesagt hat, was sie eigentlich will. Was, was hat sie denn falsch? Was war denn da ja, für ein Fehler? Welchen denn? Was meint sie denn, ist falsch gewesen an ihrer Entscheidung? Sie sagt nicht, dass sie das ganz anders haben wollte und dass sie das gar nicht durchgesetzt hat und dass sie deswegen überhaupt keinen Bock hat, mehr hier zu arbeiten, aber nicht geht, sondern sie will da sitzen bleiben, weil letztlich das, was du eben sagtest, Heike, du weißt gar nicht, warum sie nicht jetzt endlich mal agiert, wo sie doch nichts mehr zu verlieren hat. Sie arbeitet nur noch für die Geschichtsbücher. Sie möchte da ausgleiten Und die, die veröffentlichte Presse tut ihr ja immer noch den Gefallen, dafür sich an den Spielfeld ranzustellen und für diese Scheiße von dieser Woche immer noch Applaus zu zollen. Das ja. ist das Problem. Ja, ich
1: verstehe auch nicht, ganz ehrlich, ich habe das auch nicht verstanden. Anstatt einen Komplett-Lockdown endlich zu beschließen und die Osterfeiertage zu nutzen, werden ja schon die, die Weihnachtsfeiertage Das Gegenteil der Fall. Genau, jetzt, jetzt, jetzt entschuldigt sie sich schlecht. dafür, dass sie für vier Scheißtage irgendwas zugemacht wollte. Dafür entschuldigt sie sich, ja, und das ist absurd. Das ist, das, ist, das ist eine Ver, Ver, Volksverarschung. Und noch was dazu zu diesem, wie doof die deutsche Bevölkerung ist. Ja? Ich kriege einen Brief von der Schule von meinem Sohn, ne? Einverständniserklärung für Corona-Selbsttests in der Schule. So, jetzt bin ich hier auf dem Elternchat, ja, und da geht das schon los. Und ich weiß nicht, ob ihr mal die Umfragen gesehen habt oder bei anderen Schulen schon, wo 80% Prozent der Eltern den Tests nicht zustimmen. So, und da ist ja zum Beispiel auch, die, und zwar mit der Begründung, dass. Scheiße, wenn der positiv ist, müssen wir in Quarantäne. Ja, aber das, aber das zeigt doch, wo wir stehen. Es ist einfach, die Leute sind so strunzdoof. Wir sind in dieser Scheißsituation, weil es eine Pandemie gibt. Und aus der Pandemie rauszukommen, hätten wir an jeder Tankstelle impfen müssen. An jedem Dreier ab impfen müssen. Ja. Das schaffen wir nicht. Wir haben die Impfstoffe nicht gekauft, weil wir doof sind. So, jetzt bleibt uns doch nur eine einzige Möglichkeit parallel zum Impfen. Einigermaßen noch ein Leben zu haben mit Schule zum Beispiel. Und das ist die Kinder auch zu testen. Das dürfte meines Erachtens überhaupt gar nicht gefragt
0: werden. Wer erinnert sich ja. von euch ja, noch an die, die Schluckimpfung?
1: Genau, ja. das wird einfach in der Schule zack zack Wer zack zack euch zack ich mit Zucker ja, habe so. ich in der Schule gekriegt, ohne mit der Wimper zu zucken. Da zuck war
0: ein Mann, soweit ich mich erinnere, ein alter Mann, der in einem weißen Kittel. Der hat daneben war eine Krankenschwester, die hat einen Tropfen auf so ein Stück Zucker getan und mir ins Maul gesteckt. So ist. Und das war in der ganzen Klasse so, alle. Der hat keiner, die Eltern wussten, glaube ich, nicht mal, dass das passiert. Keiner gewusst, was das ist. Der hätte uns auch Strichnien geben können. Ja? So. Und, und, und wollte da, er auch, ja. aber sie haben ihn abgehalten. Und der hat mit Sicherheit auch.
2: Den, die Mädchen, wir mussten ja noch, wir wurden gegen Röteln in der Schule geimpft und mussten uns alle in einer Reihe aufstellen. Und dann stand da so ein großer Apparat, da mussten wir alle unseren rechten Oberarm hinhalten und dann ging das im Staccato. Zack, zack, die nächste. Zack, zack. Und diese die riesen
0: Wunden, die wir an den Armen tragen, kommen daher.
2: Nee, das, das sind Pocken. Das, Nein, war, das, Pocken. Pocken. das war mit dem
0: Messer.
1: Die Pockenimpfung wurde noch mit so einem Messer eingeritzt. Weiß <lacht> halt nicht mehr. Der hatte so ja. ein ganz scharfes, wie so ein mini skalpell Da war irgendwas drauf und hat er das eingeritzt.
0: So, jetzt müssen wir aber nochmal den 30-Jährigen, weil wir davon ganz viele Hörer haben, erklären. Wir erzählen jetzt keine Horrorgeschichten, sondern es war wirklich so. So ist ja. es.
2: Wie viele wie viel Hörer habt ihr eigentlich für den Podcast-Bundschnitt?
0: Du, das, ich und äh, er. <lacht> Ja, genau. Wir haben unseren einzigen Hörer jetzt eingeladen. <lacht> ja, äh, ge genau. Okay. <lacht> ja, ja. Ja.
2: Ich möchte aber noch mal was zu dem Thema Schule sagen. Ähm, Uwe, du hast gefragt, ich habe einen Sohn, der ist 17 ja. und wegen G8 macht er nächstes Jahr Abitur. Und ähm, ich habe jetzt das Glück, der ähm, hat eine Schule, die ist komplett durchdigitalisiert, Klammer auf, privater Träger, Klammer zu. Und da funktioniert das tiptop. Ja? Die sind ausgestattet, die arbeiten über Teams, aber trotzdem motivier mal bitte einen 17-jährigen dazu äh, selber morgens aufzustehen und, und sich einzulocken gut zu machen am Laptop. Genau, das null. sowas von knicken, ja? ja? Das ist das, das geht nicht, die müssen in die Schule, die brauchen diesen strukturierten Ablauf. Absolut. Jungs, die volle volle Lotte in der Pubertät stecken, die können das nicht. Ja, und da kannst du auch als Mutter das Einzige, was du da machst, du machst dir die Nerven kaputt, ohne dass es irgendein Ergebnis bringt. Vielleicht schlechte Stimmung bringt es noch, aber das ist auch das einzige Ergebnis.
1: Nein, aber du kannst mit gar keinem Schülermann, auch mit Grundschülern schon mal, gar nicht. Mit Grundschülern, ja. die, die sagen zu den Eltern, ich mache es nicht und rennen im Haus rum. Ja. Und du brauchst dann drei Stunden für drei Rechenaufgaben und hast 100 Rechenaufgaben als Hausaufgabe gekriegt. Und äh, das geht nicht. Und deshalb ist natürlich die Testung und äh, weil sie ja kein Geld für Luftfilter ausgegeben haben in den Schulen äh, wäre jetzt sozusagen diese Testung ist jetzt die einzige Möglichkeit, zumindest einigermaßen die Kontrolle über dieses Mutationsvirus zu behalten, wenn man einfach zweimal die Woche alles durchtestet, ja. Und das muss eben Pflicht sein. Genauso wie es meines Erachtens eine Impfpflicht geben muss, weil wir können es uns nicht erlauben, als Gesamtdeutschland. 30 Prozent der Bevölkerung äh, verweigert sich allem und dadurch werden wir diese Herdenimmunität nicht bekommen und immer mehr Mutanten. Da ist eine Gefahr für Leib und Wohl der deutschen Bevölkerung gegeben und das muss äh, abgeschafft werden. Es muss gesagt werden, absolute Impfpflicht ja? und wenn sie das vom Bundesverfassungsgericht nicht durchkriegen, dann muss es ganz klar sein, dass ohne Impfausweis wirst du in Deutschland weder reisen noch irgendwo reingelassen. In kein Kino, kein Theater, kein Oper, kein Schwimmbad, kein Gym, kein Fußballverein, gar nichts, ohne dass du dich impfen lässt. Und dann kannst du dann nochmal äh, gucken, ob wir nicht doch auf 90 Prozent
0: Impfquote kommen. Ja. 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 So sieht es aus. Es ist allerdings auch so, ich habe ja engste Kontakte zum Gesundheitsamt hier vor Ort, ähm, dass es enorme Testunsicherheiten gibt bei diesen äh, neueren Tests. Und sie regelmäßig das größte Problem dadurch haben, dass sie ähm, positiv testen und dann äh, der Proof negativ ist. Das heißt, du hast ähm, erstmal doppelte und dreifache Arbeit, aber du trägst auch zur Verunsicherung bei, ohne es zu wollen. Ja, aber trotzdem besser besser testen als gar nicht testen und genau. sich Roulette spielen. Ne? Ja, so.
2: und genau. vor allen Dingen besser falsch positiv als falsch negativ genau. der Test. Ja, ja
0: richtig. Ich habe aber mir noch was aufgeschrieben und zwar, ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen Metaebene. das hat aber auch was mit dem deutschen Volk zu tun, aber vor allem auch mit unserer Medienlandschaft. Wir ähm, erinnern uns mal ans Frühjahr letzten Jahres, als das in Amerika äh, Hunderttausende von Toten gegeben hat, als es in England in die Hose gegangen ist, als Putin gesagt hat, er hätte einen Impfstoff. Unsere Antwort, weil wir ja im Lockdown saßen und überhaupt nichts gemacht haben und am 15. Juli der Virus weg war, unsere Antwort von Deutschland war so eine so eine selbstzufriedene Arroganz, die gesagt hat, ja, überall sterben die Leute und die Italiener und die Spanier, die können es alle nicht. Aber wir, wir haben es geschafft wieder mal. Ja, bei uns läuft das so super. Und wir sind so toll mit dem Kurzarbeitergeld und wir haben die, auch so, ach, die Kredite und Geld ist doch scheißegal, weil es kostet doch keine Zinsen. Und ach ja, wunderbar. Und in der Zeit, das war genau die Zeit, wo wir alle Fehler gemacht haben. Alle Fehler gemacht haben, die uns jetzt um die Ohren fliegen. Und die anderen haben am Anfang alles falsch gemacht und machen jetzt alles richtig, weil sie den unbedingten Willen haben, das zu ändern. So ist Und, es. Der, und der fehlt uns. Wir haben den unbedingten Willen nicht. Wir sind abgekochte Lutscher. Das ganze deutsche Volk sind abgekochte Lutscher. Bis auf die natürlich diesen Podcast hören. Die sind großartig. Selbstverständlich. Das sind die Besten. Ja. Ja, 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 ja. Wir sind also auch fertig. Die, wir müssen auch
2: abbrechen. Nee, wir,
0: übrigens, das habe ich auch, das habe ich jetzt festgestellt bei, bei Uwe Boll. Ja, dieser, dieser Freigeist, dieser unglaubliche wilde Mann, der immer bei 45 Minuten sagt, wir sind fertig. Nein, ich habe um 12
1: Uhr Leute, die hier hinkommen. Ich bin in angesprochen worden. vier Minuten stehen bei mir vor der
0: Tür. Ihr sagt, euch kann man so toll zuhören, hat mir der Uli geschrieben, ein lieber Hörer. Euch kann man so schnell, so toll zuhören, wenn man mittendrin ist, sagt der Uwe, ist zu Ende. <lacht> ja, dann aber dann freut man sich doch auch mehr und gewissen. will noch mehr.
1: Ne? Genau, ich hasse ich Podcasts. Es gibt ja auch Podcasts, die wirklich zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Und das kann ich einfach nicht. Das kann ich mir nie antun. Ja? Und ich denke, es ist besser, man limitiert sich auf 50 Minuten höchstens.
0: Gut, Heike, würdest du ja. denn äh, anderen Hörern empfehlen, äh, mitzumachen bei uns?
2: Auf jeden Fall. Also mir hat es total Spaß gemacht. Ja, Sehr, Sehr gerne. Gut.
0: Jetzt Wunderbar. denkt bitte daran, mir dann auch die Aufnahmen von Audacity, jetzt sind wir, jetzt ja. sind wir schon mal beim äh, Sponsern und denkt daran, äh, nächste Woche geht es weiter mit süderhüfter.de, dann kommt das nächste an die Reihe. Du hast ja was bekommen, Uwe.
1: Ja, Fleisch ist super, wir haben ja schon die ersten so äh, Hackbällchen <lacht> gemacht, ja mit Spaghetti, äh, es war vom feinsten, also ich nächste empfehle es. Nächstes Mal das kriegst du vier alle. Filets, ne? Ja, ich weiß ja. Also ich bin beschissen worden von dem Süderhöfter. Ja, <lacht> aber ich habe hab gar die nicht die Kohle gekriegt, vorher Er ja, hatte vorher bezahlt <lacht> und dann habe ich nur die, die Phillies fehlten, aber alles andere ist auch sehr lecker.
0: Na gut. Alles klar. Ja, okay. schön. vielen Dank. Tschö. Tschüss.